0: Cara, vou dizer assim, que é um prazer estar tá te recebendo aqui no, no segundo, a segunda conversa que eu tô fazendo. O primeiro foi a gente fez com o professor Vinícius. Que agora, maravilha! Cara, foi, ah, começamos bem, só pode, tem que sempre subir, né, a barra, agora... Cara, foi um prazer, assim, até agradecer tu poder ter essa disponibilidade de conversar.
1: Prazer é meu, que coisa boa poder falar. Cara, essa legal Eu assim. não sei... Professor já me convidou e o legal é que eu não sei do que, que a gente vai falar, então é muito bom, vai ser super, tudo muito na emoção, assim. É eu bastante. também não sei o que a
0: gente vai falar também, essa é outra coisa que eu não tenho ah, eu não tenho um grande, um, um roteiro muito, muito longo aqui para trabalhar, é, mas realmente isso aqui, que é a proposta quando eu pensei em fazer essas conversas é, cara, a gente trabalha dois anos junto e se conhece de reunião de WhatsApp ou do Teams, e aí, cara... É, isso aí é estranho, eu tô sempre acostumado a ver as pessoas nos, ou no sala de professores, ou conversar, reuniões depois, e aqui a gente acaba não se conversando, não se conhecendo, e isso me bateu assim, pô, assim como a gente não se conhece, os nossos alunos só, só nos conhecem da aula, do quadradinho da, te, do, da aula, então, cara, é legal saber quem é cada um, o que que faz, o que que pensa, isso aí é legal, e aí, cara, o seu, e teu caso é muito mais louco ainda, porque tu tá, no, pelo que eu sei, assim, no outro escopo do que é o pessoal da TI, né?
1: Pois é, professor Gê, uh, uh, o, o grupo da TI sempre é muito surpreendente, né? Mesmo o professor mais... Uh, que em, te, em tese é muito voltado para a linguagem, para computação, e computação é um negócio tão... Uh, assim, né? Ela é uma língua. E, e sempre quando eu trabalhei nas empresas, as pessoas de TI eram as mais interessantes. Os, os artistas acabam sempre meio, de certa forma, tem uma espécie de uma... O pessoal que trabalha na arte, ah, o pessoal vai ser meio doidinho, vai ser... né E, na verdade, os mais interessantes, os mais uh, criativos, de certo modo, e é, que tinha uma vida... Eu lembro de um colega que trabalhava uh, com a gente, que ele era um cara que desenvolvia shaders, programava em... em... Não lembro se ele usava, eu acho que era uh, 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 o PGL, e ele era um cara, por exemplo, que tinha toda a coleção do Dirty Harry, que era um seriado do Clint Eastwood. Sim. E ele tinha uh, Bruce Lee, então a pessoa é muito interessante.
0: Tinha, tinha uh. alguma bagagem pra gente tirar alguma coisa interessante dele. Não, mas isso é uma coisa assim que eu acabo meio que sempre que o pessoal fala da, da TI que é meio indústria, que é uma coisa meio robotizada e tal. E eu sempre digo, cara, é, é a coisa mais próxima que tu pode chegar do artesanato é o desenvolvimento. E aí, que... cara, aí acho que é muito parecido com a arte, né?
1: Que... É muito, é muito... Até uma coisa que a gente acaba quando chega a um certo ponto de querer trabalhar com um, um artista, um pintor. Vamos pegar um pintor uh, clássico que estuda a luz ele vai chegar num ponto que a pintura dele vai entrar para um algoritmo. Ele vai ter que conhecer o fenômeno. Então, ele vai pensar como um programador. Ele vai precisar de uma, de uma sequência, não só de passos, porque, como toda receita em tese, mas ele vai precisar ter um conhecimento daquele fenômeno, inclusive para poder, uh, se for o caso, uh, negar e fazer uma né, algo surpreendente, que seja uh, anti-realista. Mas ele vai ter que conhecer o fenômeno. Então é muito. É, 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 existem muitas semelhanças, principalmente agora que a gente está entrando num momento onde uh, muitas das produções elas são procedurais. né? Então, a gente tem. Você cria um, um conjunto de regras uh, e toda música, toda poesia, toda escultura, ela tem um conjunto de regras próprias que é o que faz ela ser uma coisa. Uh, interessante, né? que, que você olhe para aquilo e aquilo te estimule, porque aquilo tem um, uma orientação, tem um, uma síntese da realidade. E é uma metáfora que a matemática também faz. Hum. Então é, é muito sensacional. É, isso
0: nas é coisas assim, que às vezes eu o... acabo assim, eu também fico pensando muito se, se arte se ensina, se criatividade se ensina. É, e aí, falando agora, sim, tem muito sentido. Talvez não se ensine, mas se aprenda um pouco sobre isso. Assim, a, a, a criação é algo que tu tem que aprender. ou É uma coisa meio que nata.
1: É uma conversa longa, né?
0: <risos> isso é, é. verdade.
1: Uh, criatividade, a gente quando uh, convive todo mundo, né? Que tá ouvindo, todo mundo que tá vendo. Uh, já conviveu com pessoas que surpreendem, assim, ah, Fulaninho tem três anos e nossa, olha só como já tem uma uma capacidade de de, de criar ou de uma né, dominar uma língua e essa língua pode ser até o desenho, pode ser instrumento, pode ser o código. Então existe a questão do dom, mas aí eu vou falar sobre o que eu já vi, né? Não não dá para a gente taxar as coisas aqui dizer que é assim assado, mas uh... Tem a questão do dom, né? Professor Jean, programa desde criança. Tinha uma inclinação, tinha uma orientação, uma, uma estímulo em casa, e né, o teu pai também, né, Jean? Uhum. É, é um cara que, que já trouxe esse gosto e, e te influenciou positivamente. Uh, mas aí tem uma coisa que a gente nota que às vezes as pessoas que têm o dom elas desperdiçam porque elas meio que não levam tão assim, não são tão disciplinadas quanto as pessoas que se julgam, ah, eu não tenho dom para isso, então eu vou ter que buscar.
0: Sim, uh... aquela dos 10% inspiração e 90% transpiração.
1: É, o, o, o dominar, aquela, ter que buscar o, o, a, essa, é, o, o que que, digamos assim, buscar uma bagagem que faz com que você vá além do que porque às vezes o dom ele chega e ele é limitado você consegue você expressa mas não consegue explicar e aí às vezes é difícil derivar aquilo e produzir algo mais mais longo mais profundo então eu, eu até entendo né no teu caso por exemplo tu pegou e foi além do dom né você tinha a tinha habilidade de programar mas buscou nos livros e e chegou um momento que quem tem o dom olha e diz puxa mas que eu sei é, o que eu tenho a mais é paixão, mas tem que, tem que aprender porque o negócio não é dado, assim, pelo, por Deus, assim, né? Não, o vê...
0: não eu, eu sempre digo é que eu falo assim, é, cara, é, tu vê Matrix e tu faz aquele download da habilidade. Eu digo, pô, funciona é muito ótimo, é muito legal, assim, mas tu pega e tu baixa lá o, o, todas, toda a capacidade de lutar Karatê. Até tu, tomar o primeiro soco. E tu não tá acostumado a tomar o primeiro soco, pronto. Tu até pode saber toda a teoria, mas a prática não é a mesma coisa. A porrada é diferente, né? Isso tem, tem muito sentido. É, e, assim, e fazer só uma ressalva, assim, quando tu diz... Ah, ele programa desde criança, eu digo não, ele programa desde o século passado. Fica mais bonito.
1: Ah, mais, mais bonito. Que, fica que, mais bonito que algo...
0: por exemplo, século passado.
1: É, eu fico pensando em uma inveja positiva... De quem programa em tantos anos, assim, como passa a olhar para as coisas e, e, e pode, digamos, gerar suas ferramentas para o que quiser, né? Uhum. Assim, é, é, se torna muito, tudo é possível. Eu sou mais usuário, né? Eu sei programar um pouco dentro de umas linguagens, mas eu fico sempre olhando para algumas ferramentas que são lançadas e digo, nossa, isso aqui é sensacional. Mas eu. Sempre... Nunca é exatamente o que eu queria
0: <risos> Isso é verdade <risos> não, mas Isso é uma coisa assim De olhar e achar puto isso é sensacional, eu gostaria de aprender Uma coisa que meio que acompanha a vida Da, da, dessa, da, da, da área da TI Que tu vive sempre sabendo O que, que tem de novo e que tu não conhece E tu tem que aprender É um, um eterno Desaprender e aprender de novo Talvez tu já venha com alguns truques na manga Mas é sempre reaprender E sempre tem coisa nova, né? Vezes, é, assim, tem mais essa, né? É, muito mais, é bem rápido. Cara, e assim, o, a gente começou já engatou a conversa, mas é, pulando a parte mais importante, é saber quem é o professor Gerson. Ah, é, então vamos... É que vamos, vamos veio, né, do que, é, a conversa com é acalorada e a gente perdeu a primeira parte, que é saber quem é, de onde é que veio.
1: Então é difícil falar de, de si. Mas a terceira uh, pessoa, então. terceira pessoa é ele, né? É,
0: ele, o professor uhum. Gerson.
1: O professor Gerson, bom, eu sou do interior, né, do Grande do Sul, sou de Ibirubá, que é uma cidade bem pequenininha lá, uh, e a gente tinha uma tradição familiar que todo mundo saía, uma que a nossa família sempre teve um, uma, um, assim, valorizava a questão do aprendizado, do ensino, da educação, da estudar, na universidade, por quê? Porque como nós não tínhamos né uma família que não tinha grana uh, Teve uma época, perderam Tem todas aquelas histórias que todas as famílias passam E uma das, das coisas era assim A minha mãe lia bastante Ela disse, não, vocês vão ter que estudar Estudar é o canal, não sei o quê E daí os irmãos todos foram para a universidade E a gente foi meio que descadinho, assim uhum. Todos para Santa Maria uh, Em momentos diferentes Daí, lá em Santa Maria, era aquela coisa maravilhosa, que aí é ir para uma cidade, né? Eu estava numa cidade de 30 mil habitantes, vou para uma cidade maior, que, que, que numa época que Santa Maria tinha toda uma... Né? A gente teve agora essa história da Kiss, coisa mais triste, que afetou a moral da cidade para sempre. Mas antes disso, é, né? aquele universo estudantil onde você trilha o próprio caminho. E lá eu fui uh, comecei fazendo design, né? que era o desenho industrial, na época, meio sem saber o que que era uh, Porque Era um pouco Tem umas discussões, mas enfim Sobre o que que é a profissão de, 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 de... Mas era basicamente trabalhar com coisa para gráfica uhum. Fazer marca Trabalhar com Só que eu não me adaptava muito a isso Eu era muito mais da ilustração Gostava mais de desenhar Ilustração mesmo, né Ilustração no sentido de Visualizar pensamentos. Né? E tem uma área disso que era editorial. Isso é um. Eu entrei em 91, então pegou a. a, a uma... Começou a ter computadores. Quando chegamos lá na universidade, tinha computadores da Commodore, os Amiga. <risos>
0: Sim.
1: É um fetiche da minha vida ter um Amiga era uma coisa. Nossa, caraca! Porque ele era um computador gráfico. Porque antigamente computação gráfica era coisa de Silicon Graphics, né? Os computadores caríssimos para cinema. E aí o Amiga são os primeiros que já tem uma coisa voltada para o broadcasting, para TV, para as coisas assim. Mas eu não usava. Não usava muito. Uh, aí eu tinha um, uma, uma amiga minha, a gente comprou junto um computador. E comecei a aprender nessa época a modelar em 3D. Uh, num programa no DOS, tinha o... o Uh, que de, o conhecido já hoje em dia 3D Studio Max ele veio de um programa anterior chamado 3D Studio para DOS Sim.
0: cara, eu me lembro disso
1: eu,
0: tinha, eu, eu trabalhava numa empresa que vendia computadores e o, nós tínhamos clientes que acabavam comprando PCs com placas Hércules de alta resolução na época para poder usar alguma coisa desse tipo porque as placas um CGA né? não faziam isso né?
1: pois é o... A coisa aqui da capital, Porto Alegre, né, Grande Porto Alegre, é muito mais uh, assim. Já é mais avançada, né? As conversas, quando, quando eu vejo pelos colegas assim, que já tinham uma história com o um computador mais uh, moderna, mais um negócio mais. Mas eu acho que para quem é mais jovem, ouvir essas histórias de computador antigo pode ser um negócio Ixi. inútil, né? É,
0: e, é, e é... meio de imaginar tipo, como é que era isso, eu falo assim. O primeiro grande computador, assim, profissional que eu vi, era um 386. Cara, custava um Monza zero. Se a gente botar na linha de hoje, é, cara, 80, 90 mil reais. Era um computador basicão para uma empresa. O que hoje um PC é. de entrada.
1: É e muito, assim, é interessante, um... eu, eu acho que o que talvez para a gente trazer isso para a realidade dos alunos como uma coisa, uma conversa útil. <risos> é, uma é que... A... A nossa família não tinha muita grana Mas a minha mãe fazia artesanatos Então ela meio que foi fazendo artesanato E eu fui trabalhando a gente conseguiu comprar o computador uh, E isso Começar cedo na, nessa área Foi interessante Então acho que se você vê uma novidade Tem uma coisa nova acontecendo É legal aderir a ela uh, Porque você vai com o passar do tempo Ganhar um, um Meio que entender a máquina profundamente Seja o que você fizer, né? Uh, tanto é que eu já tentei fugir da computação gráfica, porque acabei indo para a computação gráfica, uh, né? modelagem, etc. Eu já tentei fugir, uh, aprender mais gráfico, pintura, etc. Mas o negócio do 3D é tão forte por ter começado naquele momento que, que uh, isso uh, é uma coisa que está sempre presente, né? Você começa a, a mexer. Aí eu comecei a mexer num programa chamado Lightwave, que era um software... Uh, de uma empresa chamada Newtek, uma empresa americana, eles tinham o um software para Amiga, fizeram uma versão para PC e, o, e esse software era mais com a cara do Blender hoje em dia, assim, ele já tinha muitas opções que a gente vê no Blender que virou meio padrão, de certo modo. A única coisa nova que tem hoje em dia naquela época, de certo modo, em modelagem é chamada escultura digital, que aí foi uma 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 coisa que entrou ali por 2007. Mas aí eu fiz essa faculdade de design de desenho industrial fui trabalhar numa produtora de um cara que tinha nascido em colônia na Alemanha e ele tinha os computadores lá e eu comecei a aprender bastante essa parte da, da modelagem meio que no momento que estava iniciando uh, só que faltava ele era da informática e eu era do design eu senti que faltava para mim alguns conhecimentos uh, de animação principalmente animação tradicional porque o problema aí tem a gente pode né tem todas as coisas da informática como um negócio que é fantástico mas um dos limites do, do, do caso ali, para mim, era o fato de que o computador em si, o software, ele, eu preciso catar coisas fora dele. No caso a animação, a escola era a Disney, era a própria Pixar. A Pixar, quando vai animar, ela renderiza em 3D as coisas, mas o que faz a arte da animação foi a escola da Disney, que é como é que você faz um personagem, né, a expressão facial... Como que você cria um personagem que seja um, sei lá, um, um gênio, um mago, uma, uma, né, uma, uma sereia, tudo isso sai do escopo do computador, porque esse que é o maravilha da TI, né? ela é uma plataforma que você pode botar qualquer coisa nela. Se for alguém da culinária, você vai usar a computação com impressão 3D e vai fazer coisas fantásticas. Cria um algoritmo que, que comida italiana, enter. Uh, então, e aí, nesse caso, para mim faltou nesse mundo da animação botar o, digamos, conhecimento culinário, né? o conhecimento do que, que é a animação. Daí eu. Do... Só que eu dei umas piradas, assim, porque eu era músico nessa época também, tocava numa banda na cidade. Não coloquem no YouTube a expressão giz, pastel, galinha, porque a banda que eu tocava está no YouTube, mas não coloquem. <risos> boa, boa, Daí... vou Aí <risos> eu tocava nessa banda, que era a banda do curso E eu tinha vendido... Uma... Daí tem uma história, eu tinha uma moto Porque eu trabalho no Banco do Brasil Com o um menor, comprei uma motinho Daí vendi a moto pra comprar um sax E eu saía tocar na noite, nessa época Era produtora de 3D e saxofone, enquanto isso E a gente com a banda, não sei o que uh, E eu entrei numas de que eu quero aprender mais música E meio que deixei de lado, assim A coisa do design ficou ali Só que chegou uma hora, minha família falou Cara, pelo amor de Deus, né, velho porque tem aquela piada designer. É, e tem aquela piada, né que Desculpa os músicos, mas a, piada, a gente perde o um amigo Mas não perde a piada A diferença é entre um músico e uma pizza grande
0: <risos> Um, é, um alimenta uma família
1: É, a, a, a pizza grande alimenta uma família inteira E o músico não
0: é, mais ou menos isso. É, é, era na, naquela época com certeza Era bem isso mesmo
1: Hoje tem muitas opções, né? De trabalhar com música para jogos, para entretenimento Então tem muitas opções aí de se colocar De criar um conteúdo uh, E era uma profissão mais voltada para você tocar em bar, tocar no shopping Esse negócio, tipo, o cara te pagava 30 reais tipo, Negócio uh, Impossível uh, Aí um amigo me convida Pro ProSergs Cara, tu não quer trabalhar na prosegs Aqui, Pai, eu me substituí nas férias E eu, tá bom, né? Meio que a família dizendo, diz, tá bom Tá, tá bom, aí eu fui Fiquei na ProSects desenvolvendo web, fazendo banners e coisas para web na ProSects e chegou, passou um mês, terminou as férias desse amigo e eles da Prosegs dizendo, cara, quer ficar com a gente? E a grana era boa. Mas aí, paralelo a isso, o plano era estudar animação porque tinha ficado aquele negócio de computação gráfica. O pessoal da, da, de uma empresa de animação aqui de Porto Alegre que eu tinha entrado em contato, disse, olha, a gente precisa de um cara para trabalhar na parte de computação aqui dessa empresa de animação. A gente usa um software de DOS também, tarará, e eu já mexi, eu disse, tá bom. E ele só só não vou poder te pagar muito, mas eu te ensino tudo que eu, que eu puder. Esse cara, ele é o Lancaste Mota, ele é uma pessoa genial, sensacional, ele trabalha na Maurício de Souza Produções agora, hoje em dia, e, e ele cria histórias. Ele é do Nordeste, ele é de Fortaleza, uh, e ele é um cara muito... Além de ser uma pessoa muito iluminada espiritualmente, é um cara muito dedicado. Assim, ele era super, né, ele veio de Fortaleza para cá, passou por São Paulo e trabalhou no Otto Guerra, que era o estúdio referência aqui. Que... Professor Jean, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma, uma influência, uh, porque como teve a, a repressão na Argentina... Uh, por exemplo, a escola de psicanálise de Porto Alegre é graças aos argentinos que vinham para cá, que eram tipo, os maiores psicanalistas do mundo, mais ou menos, os caras sensacionais, vinham para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul meio que para escapar. E isso aconteceu com a animação também. Então veio um cara de... que trabalhava com desenho animado de Buenos Aires, dava cursos aqui e formou toda uma turma, anterior a mim, assim, né? uma galera da década de 70. Isso criou uma, uma cultura gráfica em Porto Alegre uh, genial, um negócio incrível, assim. Então, tem artistas daqui, Fábio Zimbres, Eloar Guazelli, o Lancácio o Otto Guerra, uma turma... Uh, né, o Adam Sieber, uma turma, assim... Uh, devo estar tá esquecendo gente que sensacional, né? Os próprios car O cara que desenhava Rango. Então, tem pessoas que desenhavam, assim, coisas incríveis... Uh, e aí isso formou uma escola Daí eu vou, vou nesse estúdio trabalhar lá E aprendi com os caras um monte assim. Só que era uma, uma turma muito assim é. Não tinha web para aprender Você tinha que ser o aprendiz de alguém Sim. O aprendiz quer dizer corinho, né? Sim. Uh, então, tipo... E até eu fiquei com estigma dessa época Porque um dos artistas olhava Eu era sempre fui pirado o computador Eu acho o computador uma máquina assim eu... Ah, eu... Eu... Por isso que eu acho programação É um negócio mal resolvido na minha vida eu acho assim, ó, eu amo computadores. Uh, eu, eu assumi isso há pouco, que eu realmente amo computadores. Mas, por exemplo, o pessoal que era mais artista clássico, que trabalhava com nanquim olhava o computador com muita desconfiança. E aí eles diziam, ah, tu é um operador, né? Sim. E chamavam de operador de computador. E por um tempo eu guardei isso como um problema, uma coisa assim, uh, digamos, como é que é, uh, pejorativa. Sim, que é, Mas aí. É um
0: demérito ser o cara que usa o computador em vez de usar a arte no Nankin, por exemplo.
1: Pois é. Aí eu, esse tempo, eu estava lendo o um livro do, do Kraftwerk, que é aquela banda alemã de música eletrônica, que é a história deles. E eles são totalmente, não, nós somos computador mesmo, nós somos pocket, uh, né, operator, uh, computer operator. E aí eu vi, cara, tem um lance aí o que é o fato de que tem uma tradição do ranking e e aí a computação é um negócio novo, é fácil tu pegar e falar mal, mas na verdade é uma coisa que a gente tem uma coisa uma cultura nova aí, que surgiu e que ela é tão fascinante tão maravilhosa quanto a outra uh, daí bom enfim eu fiquei nesse estúdio durante o tempo a gente foi para São Paulo porque não tinha mais clientes aqui o anos 2000 estourou a bolha na internet não sei o que a gente foi para Sampa e lá eu comecei a trabalhar com uma na abril uh, com internet lá fazendo e mais, eu saí do estúdio porque eu já estava como sócio do estúdio uh, e eu, o Lancaster voltou para cá por causa da esposa dele o Guazelli ficou por lá, eu morava lá com o Guazelli, que é um, é um artista de cenário sensacional, mas essa tradição do manual me ajudou muito, por mais que tivesse essa coisa esses conflitos uhum. conceituais, né, as coisas tipo, ah, mas o que, que é? Uh, mas é interessante porque o computador Ele precisa desses, se alimentar Desses dramas reais Da vida e da arte da Não sei o que da cor e, e, né, e precisa, precisa ter, um, precisa ter um, um, um repertório E o pessoal da arte Me trouxe esse repertório uh, Aí Eu fiquei Em São Paulo durante alguns anos Tive uma temporada em Lisboa Trabalhei em Portugal durante um tempo. E aí eu volto para Porto Alegre, porque tinha terminado um relacionamento, coisas assim, para uma agência de publicidade aqui de internet, que era a Rage da agência Scala. E eu comecei a trabalhar com com o 3D lá, nessa agência. E conheci um cara que me mostrou um Play 2, disse que é o Eduardo, Gochout, que hoje ele é dono de uma empresa de jogos chamado Revolver, ele é um empreendedor um cara sensacional, assim, tá fazendo jogo pra Coreia porque é um cara que, sim, tipo jogo na veia, assim, o um cara ele é um programador também que nem professor Jean um cara que aprendeu há muitos anos e pensa transpira uh, lógica e é uma coisa uh, incrível, né uh, e ele me mostrou um jogo chamado uh, Uh, era é do Gerut, é um uh, uh, não sei o que, Eden, uh, não sei o que, Eden, Filhos do Eden, Eden não sei o que, enfim, é um jogo de robô japonês, um jogo muito radical do Kojima, do Hideo Kojima, uh, e aí eu olhei para aquilo e, e eu trabalhava com três dele, Ele olhou: cara, olha o jeito que tu modela, tu tem que trabalhar com jogos, e a gente começou a fazer um trabalho para John Deere, porque um dos clientes desse lugar era John Deere Daí a gente foi para a Horizontina, que era a sede da John Deere lá Dirigimos um trator, que era orientado àquela época satélite, uma coisa meio rara E a gente fazia um simulador para ensinar o pessoal a dirigir o tal trator E aí eu saí do estúdio Começamos a investir nesse, nesse jogo tarará, Só que o problema é que o cara Que era do marketing da John Deere saiu E aí não tava Entrando uma grana, assim, foi meio que uma aposta Nisso Eu começo a falar com um cara de uma empresa De jogos de Santa Catarina a Hoplon, e começo a conversar com ele Bater um papo e não sei o quê. Eu cheguei a fazer uma entrevista Na Salt Lodge, que era a empresa de jogos daqui Mas eu fiquei meio que, eles disseram Ah, tu quer trabalhar, e eu meio que me assustei E fugi, falei, ah, não, não sei <risos> Daí eu vou conversar com esse cara No Messenger, e ele tinha Terminado um relacionamento dele, ele conhecia Uma colega minha do, da faculdade E eu comecei a conversar, e eu tava numa época muito Zen, assim, muito tipo Ah, meio, meio Hare Krishna, assim eu comecei a conversar com ele, comecei a dizer, não, cara, terminou teu relacionamento a vida inteira, mas, tipo, de boa, não sei o que, comecei a conversar, e ele, tipo, cara, esse cara é de boa, e ele disse, olha, eu tô numa empresa em Florianópolis, e eu queria te convidar pra trabalhar, porque o cara da interface que eu ia chamar, que era é da, da Jinx, que eram as duas empresas de jogos, isso em 2004, daqui do Brasil, então ele tinha a Jinx em Recife, e ele queria te trazer um cara, e o cara não podia, daí ele me chama, e eu, cara tá bom, beleza, né, ele falou um salário bom, assim, e eu me vou com um mala, sacola, Florianópolis, viajo, Porto Alegre, e uh, passa em tal apartamento que eu vou estar te esperando, viajo a noite inteira, eu acho, viajo, não sei, chego lá de noite, chego num apartamento, daí, bom, eu já tinha trabalhado em agência, indo para São Paulo, tinha feito uma caminhada, Daí eu chego lá, eles estão num apartamento da época da minha faculdade, com um monte de louça para lavar, tomando cerveja, jogando carta. E eu olho, cara... Que
0: eu me meti?
1: <risos> Por que, né? O que que eu tô fazendo? Né? E a gurizada sem camisa, jogando carta. E daí, esse aqui é o presidente da empresa. Daí o cara, tipo, um meio gurizão, assim, bem novo. Daí... eles não, fica de boa aí, joga com a gente. Daí eles estavam jogando um jogo chamado Bang, que é um jogo italiano de cartas, sensacional. É um jogo de... Que, é um jogo de personagens porque. Uh, assim, jogo de tabuleiro, um negócio muito massa daí eu dou, jogo um pouco com eles, tarará, daí tu vai com o Tarquinio, que era o Tarquinio Teles, que era o presidente da, da Hoplon, empresa de jogos que é uma das grandes ainda no Brasil Ou tu vai com o Tarquinio pra casa que daí tu vai ficar na mansão X e eu tipo, mansão X tudo bem, né, daí chegamos chegaram umas duas da manhã, porque aquilo era um sábado o Tarquinio, gente boníssimo, um queridaço, cara de Brasília, um doce pessoa. X, entra aí, eu vou te levar, daí tu vai na mansão X. A mansão era em Jureira Internacional, velho. Hum. Cinco quartos, aquele mansãozão, tipo, ah, pega um quarto pra ti aí. Não tinha muitos móveis na casa, tipo, colchão no chão, Paraná. Daí de manhã a gente comia Nutella com torradas, não sei o quê, e ele era um cara que conhecia vinhos e conhecia uma figuraça. E no outro dia, vamos para a Hoplon, né? Aí a Hoplon tinha toda uma realidade, eles estavam desenvolvendo, eles estavam criando uma cultura lá dentro uh, de como desenvolver jogos, porque eles vinham de uma história da faculdade. Uh, e foi um aprendizado muito legal. Eles me convidaram para ser diretor de arte na Hoplon. Uh, só que nesse momento A empresa daqui de Porto Alegre A Salt Logic liga e diz oh, A gente queria te contratar Porque eles viram que eu tinha entrado na Hoplon E como eu estava com experiência Faltava gente com experiência Eles me chamaram E aí eu tinha duas opções Ou eu ia ser diretor de arte em Florianópolis uma empresa que estava se estabelecendo Ou eu ia ser tipo peão Numa empresa que já tinha Anos e clientes uh, Lá de fora né, Professor Christopher e Christopher Casser Smith com clientes Atari, trazendo gente da DreamWorks, da Universal Studios de um monte de, né, de demandas uh, assim top uh, e eu resolvi vir para Porto Alegre uh, aí o Tarquino me chama para uma janta tainha na brasa, na beira da lagoa disse, tu quer ir embora mesmo? a gente vai aumentar eu teu também. salário é, fez uma proposta assim, cara. Eu... Mas eu ali com 29, 30, 30 e pouquinhos. Uh, daí eu dentro daquela cultura de não tem outro lugar para aprender, né? Vou ter que vou colar nos grandes. Então fui pro estúdio para soltar Logic. 2005, fico lá até 2010 quando a Ubisoft compra. Mas aí teve a crise de 2008, a Ubisoft fecha no Brasil. Daí teve a experiência Ubisoft, que foi bem legal. Uh, que daí eu vi que a coisa do desenho industrial era importante. Eu vi que a questão do design de produto é o que. É, são os métodos da Ubisoft e das empresas de jogos que estão muito ligados ao design. Uh, aí vem a coisa, ah, vou fazer um mestrado, vou estudar mais design. Uh, faço, aí, nessa época, eu entrei, comecei a dar aula na Fevale, em 2010 professor Jean Tadim perguntou quem é o professor Gerson e eu estou aqui enrolando a cara, história. Assim,
0: a gente levou 30 anos para chegar no professor, mas, cara, mas é muito legal assim, é saber que as coisas não são assim. Né? Às vezes ela, o caminho ele é um caminho super é, complexo, mas ele é meio que vai se complementando, as coisas vão, vão surgindo e isso cria toda aquela camada de aprendizagens que vai fazer diferença na hora que tu está realmente se tornando professor, eu sempre falo assim, é, cara, eu não sou professor, nem me tornei, eu tô eu estou nesse momento professor, mas só estou agora porque tenho uma bagagem um montão de erros e, e acertos passados que me levam a essa situação agora, e é bem isso tá? tu fez um monte de experiências que, cara, de um jeito ou de outro estão na bagagem e fazem parte do que tu consegue transmitir e que tu tem, não é uma coisa que tu leu um livro e passou, não, passou por todas essas experiências, isso é muito importante é isso aí, eu me lembro eu ontem mesmo eu tava numa banca e o aluno falou, não cara, o, acabei, o, o assunto do do, 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 meu, do meu projeto acabou sendo a experiência que eu tive no meu trabalho, que a gente tava num projeto e aquilo não tava mais dando certo, a gente já tava super atrasado e a gente resolveu fazer para vamos estudar como fazer isso aqui da maneira certa e basicamente o que o projeto dele é basicamente passar o que tem nas, o conteúdo que a gente transmite nas disciplinas de engenharia mas quando é só quando é só teoria que tu escutou é uma coisa mas quando tu vivencia é totalmente diferente então essa bagagem de experiências em diversas culturas ou formatos de empresa, cara, isso aí não tem como é, não tem aula que traga é, é. muito legal saber assim que é, a história ele não é assim por acaso ele é assim porque teve essa trajetória
1: é o, o a gente toma na cara bastante, né? <risos> é <verdade. risos> uh, isso ajuda por um lado eu acho que a vantagem para os alunos de fazer a universidade é poder se deparar com vários perfis, né? tem o perfil do professor que ele, ele tem uma coisa mais escolar e que também é maravilhoso, né? A gente tem uh, vários casos de professores que... que e, e eu sou muito parecido com, com você, professor Jean. Uh, para mim, a coisa de dar aula ela veio por consequência. Uh, mas eu admiro, né? Eu entendo bastante, vejo bastante professores que têm uma coisa da aula como um, uma... Que, uh, o, o core, né? O... É, é o da aula. E aí eu entendo o lado do aluno, que a gente não é... A gente é o melhor professor que consegue ser, e vai tentando melhorar. Uh, mas aí eu acho que molda características que a gente uh, acaba... Às vezes não é nem o que a gente nota, mas os alunos dizem, ah, professor, o senhor tem... Né? A gente está tentando um lado, mas o aluno vem e diz, não, professor, isso que você... Sei lá, dentro dessa tua loucura aí, isso foi legal, tem sido... Uh, então acho que o professor mercado ele tem um papel bem importante, uh, e o, assim como o professor academia né, tem um, um papel. Uh, e aí uh, depois essa coisa de ir para a academia traz para quem está trabalhando há alguns anos tem alguns é, um desconforto né, quando vai uh, para a academia porque tem esse gap ou essas diferenças às vezes que o, o né você vai ter aula com pessoas que não ligam se assim, você falar ah, eu já trabalhei com tal cliente e eles tipo okay. é é e aí cita cita pra gente alguma teoria que tu aprendeu o que que tu consegue tirar daí e aí eu vi que eu precisava um pouco Uh, aprender com essa coisa uh, prática uh, De certa forma me ajudou a, a dar um formato de pensamento Que eu não acho que seja o certo também O fato de ter passado por, por, por Essa história uh, Eu notei que eu fui depois Para a universidade e fazer faculdade etc Porque a minha família tinha isso como modelo não é um modelo certo Às vezes eu conheço gente que, né, que vai para uma startup Com 17 e Nunca pisou numa universidade e faz coisas maravilhosas não, 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 nem acho que tipo seja o caminho o único caminho uh, mas aí é negócio de dar aula né eu fui para Fevale para o curso de jogos primeiro para substituir o pro professor Christopher que era meu colega depois virou meu colega na Salt Logic e aí eu fiz um capital social então isso eu já é para os alunos super importante acho que uma das coisas na vida que que abrir um caminho assim Duas, né? Uma é... Uh, vamos supor, se você vai para uma empresa e você vai mandar um currículo, você vai... O teu currículo... Ah, tudo bem, eu queria deixar um currículo. Eu entendo que em TI a demanda é tanta que esse caminho é aceitável. Mas no meu caso, do design, é uma área meio complicada, assim. Você conseguir... Não é tanto trabalho quanto acabou tendo a própria TI, assim. Você tem que fazer, sei lá, visual, etc. É, um, é meio que esse mundo da cultura ele é um mundo mais perverso. Você pode buscar trabalho e vão te, tipo, vão, ah, tá. Então, o que, que eu aprendi? Como te chegar a empresas, né? Uh, no lugar de mandar currículo, no caso da minha área, é você dizer, oi, tudo bem? Eu queria, sou fã da empresa de vocês, queria ir tomar um café para conhecer a empresa. E ir lá tomar um café e na conversa dizer, olha só, por acaso, eu tenho um portfólio aqui. E aí, olhar no olho, chegar nas pessoas. Do que aquele documento frio, que é o. Né? Isso acabou acontecendo nos todos os trabalhos que eu tive, e foram de gente, pessoas que eu conhecia antes, por que eu me aproximei e que uh, acabaram. E outra coisa é, na empresa, ter um trabalho impecável, buscar sempre ser, assim, não deixar as pessoas sem resposta, não deixar as pessoas com um trabalho de má qualidade. Uh, no caso de dar aula, saber que o cliente é o aluno e que ele é a prioridade. Uh, e, no caso, te, buscar ouvir né, bastante, assim. Então, isso acabou... Eu tenho né, no currículo a coisa de que nunca, nunca tive o problema de que alguém se ah, chega, deu, a gente vai precisar de outra pessoa e vou terminar teu contrato. Sempre consegui emendar a portas abertas, assim, inclusive nos locais que eu saí, as pessoas continuavam, né? Porque eu acho que quem te emprega, uh, ele... Por mais que, Porque às vezes o que acontece? Quando a gente é empregado numa empresa, é normal a gente olhar e ter uma coisa tipo, ah, o chefe tá não sei o que, mas eu olho para o meu vizinho, que eu cumprimento de maneira calorosa toda manhã, ele nunca me deu um centavo. E esse chefe tá me botando uma grana todo mês. Então, ele não é, além dele ser uma pessoa que tem as demandas dele, muitas vezes não é, não é fácil, né? né? Quando você tem uma empresa de jogos, às vezes ele tem que cuidar de investidor. Então, a pessoa não precisa ser sorrisos mas ela aí tá te bancando uma grana todo mês, puxa, essa pessoa já tem o meu apreço de saída. Né? Uh, e isso eu deixo bem claro até para minha família. Assim, olha, se eu tiver uma demanda de trabalho, pensa que o pessoal da empresa está tá sustentando a gente. É uma base... Uh, uh, então, isso é uma coisa que sempre uh, né? Acho que trabalho é valorizar quem está te empregando, mesmo que seja alguém totalmente outra... Né? Com o tempo, tu vai entender que a pessoa... Não existe uma relação pessoal no trabalho. que Existe uma relação... Uh... Mas aí, da... quando eu estava na Fevale eu estava com disciplinas 38 horas. Sempre peguei muita carga horária. Estava dando aula para o curso de design de interiores. Por curso de, uh... de, de... Curso de jogos. Estava dando curso, da aula para engenharia. Estava dando aula muita carga horária. Ia para Novo Hamburgo sempre. Morava na Zona Sul ali. Uh... Então, ficava com o coxis todo arrebentado na van.
0: Três dias viajando pra ir, dois para voltar
1: Mas super bom, né? Delicioso, adorando E aí a minha esposa chega um dia em uh, 2013 E diz, uh, tava em 2010, né, tinha entrado em 2013 Ela chega, uh, olha, eu ganhei uma bolsa E eu só vou se tu for junto do meu ex-orientador Que é o meu, que virou depois um amigo E ele me deu uma bolsa para ir para França e eu só vou se tu for. Então eu tive que sair da Fevale para a gente ir para Grenoble em 2013 e ficar um ano nessa cidade maravilhosa perto da Suíça né? e enquanto isso eu estava escrevendo a tese, uh, a tese, a dissertação, não, é a, a tese de mestrado, a tese de doutorado, dissertação de mestrado, dissertação de mestrado. Daí eu estava escrevendo a dissertação, uh, eu tinha entrado na URGS no na mestrado em Design e Tecnologia com o professor Régio, né, marido da professora Tânia, uns queridos, assim, e ali eu aprendi um pouco mais o que, que era design. E comecei a ver de uma maneira mais abstrata, mais pragmática, mais metódica, mais assim, ok, como eu o processualidade, né? Como é que é o processo, como que uh, eu pego uma referência. Eu, inclusive eu. E aí foi. Né, Mestrado eu terminei em 2015 a gente volta de lá e eu começo a trabalhar na Uniriter. aí o um, meu amigo de novo o professor Christopher estava trabalhando na Uniriter, me mandou um mapa e disse olha só onde é que é a tua casa onde é que é a Uniriter, zona sul eu morava tipo a seis quadras e eu indo para Fevale antes né e daí eu sou recebido pelos professores que estavam no corpo docente uh, alguns amigos o professor Felipe Froze né que, que uh, entrou depois maravilhosamente bem e os professores que estavam naquela época não estão mais. Um é o professor Atila, que está no Canadá. A professora Isabel, que está na Ciências da Saúde. Uh, eu lembro que o professor Roger já dava aula. Uh, e eu entrei para o grupo e a gente construiu o curso de jogos, né? Fazendo um plano de ensino. Junto com o que a professora Isabel já tinha organizado. Mas eu vim como alguém que já era da área. Junto com o professor Christopher, que tinha feito todo o basement, né? Todo... E, e aí, nessa época, eu fui, uh, digamos, entrando... Começamos a montar um laboratório de jogos ali também para uh, envolver os alunos, uma coisa que já tinha na Fevale. E aí foi uma história aí de anos. Uh, e chega agora, né? Daí, ano passado, eu entrei para um estúdio onde eu estou atuando também, uh, do, eu diminuo minha carga horária. Uh, e aí eu estou equilibrando essas duas, duas coisas porque eu precisei eu pensei que estava precisando reciclar. Uh, então tem sido muito aprendizado. Uh, e aí eu entrei em 2018, entrei para o doutorado, que depois de terminar o design eu vi que uma parte do design muito bem fundamental é a cognição. Que basicamente, assim, todo projeto novo eu aprendo algo e eu tenho que ter uma espécie de um olhar de análise e síntese. Assim, eu vejo um cenário e eu tenho que entregar ali uma resposta mesmo que provisória, né? Então o aplicativo passa por isso. Agora o que diferencia os jogos é que, uh, para mal até, é que o problema dos jogos é que diferente de um aplicativo onde a premissa ela seja muitas vezes mais clara, né? Tem uma demanda de cumprir um problema, resolver um problema. A premissa dos jogos é seja divertido. E isso torna difícil de você escrever um documento no papel dizendo, ah, o jogo vai ser assim e vai ser divertido. A tendência é que você faça o jogo. Então, isso entra numa cultura que daí lá na Ubisoft era bem importante, que é a do protótipo. Né? Desenvolver jogando. Então, eu faço um, um jogo, mas eu tenho que desenvolver uh, ele. Um... E aí as ferramentas ultimamente facilitaram isso, porque antigamente não tinha muita... Assim, não tinha muito como prototipar jogos Sim, é. só no papel é, isso, então...
0: isso é uma coisa que basicamente a gente vendo também com, nas outras áreas do desenvolvimento que é realmente essa, o, a possibilidade de testar mais do que tu tinha antigamente era difícil tu fazer uma prova de conceito porque era caro era demorado tu tinha pouco recurso para fazer isso e controle agora, porque é prototipar um jogo, tem plataformas para fazer isso de maneira fácil às vezes de maneira gratuita, para muitos Sim. casos, então é, é, essa mudança de disponibilidade de plataforma é, acho que é um, um grande apoio para quem está começando agora mesmo, que cara, dá para botar a cara na rua muito rápido e, e bem a cultura Erra rápido e ajusta o rumo muito mais é, adequadamente do que tu fazia antes. Tu ter que planejar, desenhar e torcer que teu planejamento fosse, fosse correto para não gastar uma fortuna e muito
1: tempo. É, a, mas aí, antigamente, como a competição era menor, né? Uh, o software possível que você entregasse ele era já uma mudança super nossa isso aqui é matador e tal e aí o nosso problema hoje em dia é a competição né então no caso de jogos uh, por mais que você use todas as técnicas e prototipe, uh, aí tem um mercado ali fora lançando um monte de títulos sensacionais todo dia uh, a vantagem é que é um bem de consumo ou seja as pessoas jogam e querem jogar outra coisa querem jogar outra coisa então é um é um é um mercado voraz por novidade Uh, e aí tá entrando um pouco No que eu tô estudando hoje em dia né? Que me, me bateu um pouco Uma necessidade de, no meu caso Na parte visual, desenvolver Técnicas para fazer Tem um negócio que a gente chama nos jogos Que é o beatboard Na parte visual Beatboard, né, seria, sei lá Batida, beat, né uh, Tábua de batidas né? Seria um, um Vários painéis que mostram Momentos do jogo importantes. Uhum. Só que se você pensar em fazer esses painéis assim, ah, eu vou fazer esses painéis e beleza, vou começar a fazer uma arte para cada um deles, uh, você tem que ter um processo aonde você consiga prever e conseguir fazer, gerar ideia relativamente rápido. Uh, produzir algo relativamente rápido. Uh, para poder validar e se aquilo validar, beleza, tu vai adiante. Uh, então eu tô trabalhando com algumas técnicas de Modelagem rápida no Blender para gerar uma cena, iluminar ela e poder montar uma série de, de momentos do jogo. E aí, se esses momentos ficarem encadeados, bacanas, estiverem realmente provocantes, aí eles vão para o um próximo passo que é poder fazer um, uma refinar esse processo, a, a modelagem. E o um negócio que eu incluí uh, há pouco que é bacana, dentro de, quando o professor Jean falou dessa conversa, me, 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 assim, me achei bastante estimulante, porque eu passei a usar algumas semanas atrás o GPT-3 uhum. para produzir uh, conteúdo narrativo, porque quando eu, a gente trabalha em imagem, não tem muito o que fazer, você pode saber 3D, pode saber o que quiser, se você não tiver um conteúdo, o que, que é essa história? Uh, a coisa não anda Então eu fui atrás de ferramentas Para ajudar a escrever Que usasse o GPT-3 né? Para quem não sabe né? O GPT-3 uh, Ele é esse, esse Generative Pre-Training Transformer né? Ele é, um, ele é uma, um Modelo de linguagem eu tô lendo aqui o que tá no, no Wikipedia, tá, gente? Que usa aprendizagem profunda para produzir texto semelhante ao humano. Mas, basicamente, ele é, uh, é um modelo que eles ensinaram com 175 bilhões de parâmetros, né? Tem toda a Wikipedia, tem um monte de journals, tem uh, uh, vários várias, uh, conteúdos que foram produzidos que estão no GPT-3, que eles tre que treinaram se vocês botarem conversa, né, talking with GPT-3 na internet, vão ouvir coisas sensacionais. E aí eu fui atrás de ferramentas e encontrei uma chamada Writer, R-Y-T-R, uh, que ela é uh, uma ferramenta que tem vários modelos. Aí eu vou botar aqui só para a gente aproveitar o, o, Cara, muito o legal, nosso... muito legal,
0: eu ia, eu ia perguntar uma coisa parecida contigo sobre sobre realmente nessa linha, mas, pô, entrou o assunto já direto, que é realmente, é, cara, onde é que a gente pode chegar com uma aprendizagem de máquina, aprendizagem, é, deep learning, e utilizar isso em conjunto com a criatividade, e ter, tirar um pouco essa barreira do que, que é a criatividade humana para construir uma coisa nova, e é onde a gente pode ter ferramentas que vão fazer esse mesmo trabalho para nós em partes, onde já tem coisas parecidas hoje com programação como o, o Copilot, por exemplo, que escreve código parte do código. Já vi algumas ferramentas com o GPT-3 também para escrever código é, e vi algumas coisas do tipo para modelagem de, de sólidos com o GPT-3 também, muito interessante em que tu descreve uma ideia e aí ele constrói o que tu, tu falou para ele e Talvez tu diga, não, mas não era bem isso que eu queria Eu queria diferente, e ele vai lá, entende Faz essa mudança no, Na modelagem em 3D de um objeto Então isso eu acho é Impressionante E, cara, e aí tem muito a ver Tu tá usando para escrever Narrativa de jogo
1: aí, tá uh, Isso, isso Como uma espécie de um De um interlocutor, né Pegar assim, ah, eu tenho um input Eu tenho... Porque... Uh, ele para a parte visual ainda é existe uma ferramenta chamada Art Breeder, né? A arte é, assim como um, um respiro, né? Um, um, como se fosse um, um, uma tomada de ar em arte, Art Breeder. Mas esses aí são muito loucos assim, ainda é aqueles parece aqueles sonhos bizarros de, de inteligência artificial. Então para é uma questão de tempo, né? Daqui a pouco vai sair uma ferramenta, vai modelar sozinho, certamente vai fazer tudo sozinho, né? Mas, uh, por enquanto, assim, o, o grande passo de 2021 foi uh, os textos. Que ajuda muito, porque quando a gente tá. Que, uh, no que, que ele me ajuda, né? Com o um mínimo de input. Ele me dá um, um output grande. Porque ele vai pegar. Uh, e aí eu posso botar. Um, Claro, eu posso fazer um input maior e ele vai conversar com aquele. Mas vamos supor, aqui eu botei ó, dois professores de TI conversam sobre tecnologia. Aí apareceu o seguinte, ele me trouxe no saguão de um hotel dois professores de TI discutem os limites da tecnologia. Eu nem li isso, tá? eu só tô, talvez ele me fale algo meio bizarro. Eles discordam sobre o que a tecnologia de voz irá desempenhar na sociedade futura. Um acredita que as tecnologias de voz serão capazes de substituir a comunicação e o relacionamento interpessoal, enquanto o outro acredita que a presença do ser humano é mais importante que sua ausência. O primeiro professor traz a tona um artigo sobre um laboratório em Londres que criou um robô projetado para se parecer e falar como um ser humano. O segundo professor argumenta que o robô não pode ser tão humano, não pode ser humano real porque não pode não porque não pode possuir emoções como amor ou dor. O primeiro professor argumenta e assim ele vai. Aí ele tem um outro que eu botei eu, esse, eu acabei alugando esse software, tá? eu estou pagando por mês nele porque ele limitou os caracteres e eu disse, cara, isso é mais divertido de qualquer coisa. Isso, e eu não... é
0: isso aí é uma coisa... É, é muito interessante. Eu já vi algumas, alguns vídeos sobre conversas com o GPT-13, do tipo ele sabe, tem consciência que ele não é um, um ser, mas ele consegue construir e tem a capacidade de entender que ele está sendo, tá sendo desenvolvido, que, ele tá, que o que ele está falando, que ele está conjecturando, é uma coleção de informações que ele coletou e tenha consciência sobre isso. Eu achei sensacional. Cara, e... Poxa, isso é muito... É, é, é muito interessante. Talvez a gente é. vai chegar num momento em que a gente vai ter, de novo, como falou, conversas, como falou, talvez a interação humana vai se... Ok, vou botar o meu robô, fala com o teu robô e depois você me dá o resumo da conversa.
1: Bah, é, 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 é bem é, isso aí. É, é,
0: isso, isso a gente fala assim, parece meio muito longe, mas é, já tem alguns casos, por exemplo, a gente tá, já está passando isso com a gente, com, estamos ligando de call center com um robô que já está falando alguma coisa com certo sentido e respondendo de uma maneira bem interessante. E até mesmo, é, por exemplo, no, no direito já tem vários estudos para preparar as peças iniciais de processos ser totalmente automatizada.
1: É, esses dois espectros aí, né tanto da coisa comercial que tem um script, mas tem um lado humano da, né, da negociação, do da, pegar uma dica de que a pessoa está cedendo ou não, e o direito, por mais que ela seja, o direito é algorítmico é. e lógico, mas ele é um reflexo da da sociedade, então ele é totalmente, assim, né? direito envolve filosofia, envolve muita, várias camadas do conhecimento que são... Uh, é muito mais do que o que a gente que não é do direito sim, percebe, né? Sim, sim. Eu percebo como, ok, vai ser fácil fazer um robô do direito, mas a partir do momento que você começa a entrar em que direito existe embasamentos que, eles que são embasamentos uh, da própria cultura, da, né, da Uh, isso torna muito mais subjetivo
0: sim. Não, não, é, 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 o que vai que me parece sim que vai acontecer é o, aquilo que é procedural e introdutório vai acabar sendo automatizado muito rapidamente e aquilo que é mais especializado ok, aí passa por uma segunda camada de atendimento ou de tratamento aí com um humano apoiado mas eu tenho quase certeza que <risos> O... E o humano vai cair da
1: jogada bem rapidinho. Vai
0: cair, vai cair. Por exemplo, e aí tu consegue. Como falou assim, ah, o percepção de questão numa negociação. É... Algum tempo atrás eu vi um. um artigo sobre um robô que jogava Jokem Po. Uhum. E ele sempre ganhava. E o sempre ganhar dele basicamente era só um truque de velocidade. Então ele ficava lendo visualmente a mão do jogador que estava jogando contra ele e respondendo mais rápido, ele via a jogada antes e respondia antes, por exemplo, eu ia botar uma tesoura quando eu comecei a ver os dedos ele já vinha com papel e assim quando eu já vi com a mão aberta ele já vinha com tesoura na verdade ele estava lendo as, os, vendo, ah, ele já fazia toda uma análise de qual era a estratégia de jogo do jogador mas ao mesmo tempo ele estava fazendo uma leitura do jogador fria e tava vendo, ok, tu veio com a mão já e eu, tô, eu sou muito mais rápido em responder do que a tua mão em, em botar o jogo. E aí tinha uma questão de trapaça ali, ok. Eu, ele tava jogando depois, mas mostrando antes. E isso acho que vai ser uma coisa que vai ser bem comum. as as inteligências artificiais vão começar a ter esse tipo de leitura. É, seja sinal de voz, seja mesmo a questão de... Ah, sim, espacial, sim, sim. Vai pegar
1: okay. a dica... Dica, vai tenho, pegar tudo
0: vou, vou começar a pegar micro sinais aqui tá com outro tá com uma certa dúvida tu tá querendo realmente a situação e ele já poder se adiantar nas situações isso cara é, é impressionante isso às vezes é por um lado é, fico super empolgado falando sobre isso mas por outro lado também fico super angustiado até onde isso vai nos levar ou o que que a gente vai experimentar nos próximos 10 anos em cima de toda essa situação
1: é, dar uma vertigem né, pensar eu coloquei aqui, o robô sempre ganhava o jogo, eu botei esse input e, eu, e a inteligência artificial contou uma história que é, no futuro o mundo pode ser uma utopia onde qualquer pessoa pode ver uma vida de lazer e conforto, olha o que, que ele tava contando <risos> as pessoas dormem alegremente inconscientes do que acontece à sua volta andam como que sonolentas durante o dia para trabalhar e depois vão a cama onde sonham Todas as noites, olha a viagem da, da, uhum. Todas as noites, às 23 horas Em ponto, um robô aparece na porta das pessoas Ou nas varandas entrega um pacote O pacote contém uma das três coisas Um despertador, um telefone celular Ou um pequeno aparelho E aí ele continua, a história é contada A partir da per perspectiva do protagonista Então essa aqui é o modelo da, Desse GP3 que conta Ele é story plot, né? ele conta uma história uh, Mas ao ver, assim... Uma, uma... Tem algumas questões. Uma é... Uh, foi feita... Essa história foi feita por uma inteligência artificial. Beleza. Ela existiria sem o nosso input? Não. Ela não existiria. Com o tempo, o computador pode fazer esse input perfeitamente. Uhum. Né? Uh, mas essa coisa da nossa relevância... Né? Por que que... Eu vou escrever poesia Se daqui a pouco o robô vai pegar Toda a história da poesia E vai começar a escrever as melhores poesias Que a gente já viu na vida A gente vai ver na história da música também Ele vai pegar e vai decodificar toda a história da música Vai compor e tocar E, e nós vamos viver entretidos Com histórias Provavelmente que o Netflix Possa contar em tempo real só pra gente uh, é, é um estado... É um estado que pode nos colocar numa bestialidade. assim né Numa coisa ficar só todo o tempo. Uh, assim como a gente é fascinado a rede social, de certo modo. Ela reflete aquela bolha e é, um auto, é uma autorreferência. Uh, isso pode acontecer. Uh, porque, por exemplo, agora tem essa ferramenta. Eu posso usar nos meus jogos. Mas por que que o meu jogador diretamente não está criando as histórias dele? Por que, que ele vai querer ver as minhas criadas aqui? Uh, isso tudo... A gente não tem alcance, né? para para saber... Tem uma coisa, né? De, de algum modo, quando existe uma coisa muito... muito assim, que o artificialismo, ele entra, uh, vem o um contraponto onde, sei lá, fazer uma caixa de madeira com as próprias mãos passa a ter valor. Então, daqui a pouco, assim, a pessoa que canta, dança e sapateia ela vai ganhar valor porque você vai ter... Uh... Sim, ela tá
0: fazendo aquilo não usando uma ferramenta que está facilitando... A gente acaba tendo um pouco disso meio que é, tem esse tipo de situação em escalas um pouco distintas mas pega, por exemplo vamos falar de comida ou cerveja algo que não é muito caro mas é, se a gente imaginar é, 15 anos atrás é, eu, por exemplo, não imaginaria pagando 20, 30, 40 reais em uma garrafa de cerveja. Sim. Porque tu tinha um negócio que é o massificado e a é entrega lá. Hoje, tu dá um valor para alguma coisa sendo feita de uma maneira totalmente fora do industrial ou de uma maneira específica ou especializada, em uma pequena escala, e tu vê valor nesse tipo de coisa. E acho que isso também vai acontecer mesmo... A gente tá um pouco vendo isso, acho que com a tendência de NFT também. Tudo bem que acho que é, uma, é muito mais uma moda que outra coisa. Mas produção de algo que é limitado. Algo mais fechado. e aí Sim. Acho que, como tu falou, assim, de repente, jogos que serão personalizados ou experiências únicas. Talvez seja um caminho que logo vai acontecer.
1: É, pois é. É, que tem uma coisa que... Uh, difere um pouco da lógica industrial, né? o que está acontecendo agora, é que antigamente a gente tinha uma espécie de, um, de uma coisa, de uma economia de escala, assim, fazia em grande quantidade, e agora a inteligência artificial está permitindo eu gerar o meu próprio. Né? Vamos supor, o Alibaba, que é aquela empresa, eles estão com uma inteligência artificial treinada para moda e ela pegou todas as roupas. Da Aldrin Hepburn Que era uma atriz, né, que é de super referência Para as meninas lá, para os meninos Enfim, é, pegou toda a moda Da Aldrin Hepburn, que é uma referência de moda E tá criando coleções Únicas, baseadas na Aldrin Hepburn E são coisas lindas assim, Um negócio tri bem é feito, é coerente Lógico, os cortes Tudo E tá criando coisas que as pessoas podem ir lá e dizer Eu quero essa roupa específica só desenhada para mim uh, E isso vai acontecer Com a uma com a arquitetura também, vai acontecer, com, uh, que vão ter as cada um no seu quadrado. Talvez a gente chegue num ponto do individualismo tão grande que aí a gente se questione, a, que a própria pandemia, de certo modo, trouxe isso, que é, uh, uh, ok, individual, mas eu, a gente vai sentir falta do coletivismo. Acho que a gente vai entrar numa auto... Uma coisa... <risos> interna tão grande que nós vamos ver a valor da gente ser uma espécie, né? um, um bicho coletivo talvez.
0: Talvez é, poder ser igual a uma outra pessoa pode ser alguma coisa que a gente sinta um pouco de falta. É, isso tem, tem muito sentido. Talvez a gente vai chegar num momento em que a gente não vai. Que ser tão individual vai ser uma é, tão. É... Vazio como ser é igual a todo mundo
1: Porque imagina, né Hoje em dia a gente tem as comunidades Que são tão importantes, então tem um tema em comum Todo mundo Sim. está jogando Fortnite, vai falar sobre Fortnite Vai jogar Fortnite, vai dizer que me Pegou tal personagem, não sei o quê. No momento que você começa a personalizar tanto Que você tem uma experiência Particular, claro Existe já gente produzindo Conteúdo, né, há muito tempo Que joga e os outros assistem a pessoa jogando. Ela tem, ela tem uma experiência individual onde ela está ela fazendo para os outros. O próprio Minecraft hoje chegou a um trilhão né, de... Sim,
0: estava de, de... no YouTube lá de, de visualizações sobre conteúdos de, de Minecraft.
1: É, então, em cima de um... De uma, de uma semente que é o Minecraft, que, é, e que você vai multiplicando aquilo, e uh, tem, tem uma, uma expectativa, e aí eu até parei para pensar assim: tipo, uh, tudo aquilo que a gente tem na mente como referência, sei lá, Mozart, o uh, sei lá, o Bob Dylan, a, o Michelangelo, ninguém nunca ficou tanto tempo olhando o Michelangelo como olhou para o Minecraft, uhum. né? e aí tu vai na universidade. Tu, professor, ah, tu já jogou Minecraft? Não, nunca joguei. Então, tipo, cara, tu Sim. tá tão fora do, do mundo. É.
0: E, e, e aí vem assim, tipo, e aí eu, 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 você falou Michelangelo e tal, cara, eu fiquei pensando assim, então, é tudo uma questão também, às vezes, é, é tu entender o momento e a coisa. Cara, é... Uma das coisas assim, que, cara, fiz e foi uma experiência uh, muito interessante Cara, eu fui, viajei com a minha esposa, fizemos um mochilão e, cara, fomos à Itália, fomos à França, Paris, sem dinheiro, quebradão lá, só viagem sem é, é mais divertido. É mais divertido. E aí, cara, conseguimos uma passagem super barata, assim, no meio da semana, cara, até hoje não acredito quanto eu paguei por aquilo, foi, tipo, 20 dólares. Ah. Então, então, Paris, Roma. E aí fomos pra Roma. E aí, demos a maior sorte de chegar em Roma e está, era a Semana de Cultura da Itália. Todos os museus italianos eram gratuitos. O único que não era gratuito era os do Vaticano, porque não era na Itália, era no Vaticano. Sim. E aí, pô, ok, mas já que eu não gasto em nenhum outro lugar, deu para gastar no, no Museu do Vaticano. E aí, deu para A gente estava aberto a visitação à Capela Sistina. E a impressão que eu tive que, quando eu entrei na Capela Sistina e olhei aquele... Aquele, os afrescos lá no teto, eu digo, cara, Michelangelo, com certeza, com toda certeza, seria um tatuador hoje.
1: Cara, <risos> cara aquilo é ali é uma
0: tatuagem. É uma confusão tão grande de coisas emboladas, assim, do tipo, vai botando, vai botando. Sabe o que é tatuador que já não tem mais espaço no corpo e vai botando tatuagem por cima de tatuagem? É aquele negócio. Cara, é assim, é. Muito bom. É over, assim, é. E os caras falam, assim, que é uma coisa maravilhosa, assim, que é, uma, um, é impressionante o que o cara fez. Mas, por outro lado, também, é... Cara, se tu pegasse, se tu imprimir o que tem no teto e botasse no tecido, tu ia dizer que é, a, era aquela aquela camiseta que tu encontrando num balaião ali na Voluntários. Porque é, é muita confusão. Eu imagino como é que foi aquilo na época quando o cara fez.
1: É, o problema, eu acho... De... Disso e, e acho que passa até pela própria inteligência artificial, é que tem coisas que, tão, tão, que são bases históricas assim, de tipo, de, ok, uh, vamos por pegar o Word hoje em dia. O Word tem lá um ícone de uma máquina de escrever e, e esse ícone ele, ele é fundamental porque senão tu não, Tu, tu, né, tu tem ícones que são baseados na realidade. E o Michelangelo, a arte, a pintura a óleo, essas coisas, elas viraram a base para o que depois o computador passa a ser. Uma hora o computador vai. Foda-se. Né? Desculpa, gente, não pode falar palavrão. Mas um momento o computador, ele. O computador não tá nem aí se é o Michelangelo, se a. É, se é o que for. A, inteligente, a inteligência artificial ela tem essa coisa histórica de que ela tá lidando com tudo isso, e tu fala, tu colocar alguma coisa sobre a arte, ele vai trazer essas referências, tudo referenciado. Mas vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai dizer, cara, não ligo para o Michelangelo, não ligo isso aqui, é só para mim uma linguagem, eu achei um padrão, e agora eu vou começar, tipo, a... A, a, a gente tem um, uma sequência histórica, e o Michelangelo tem um lugar ali, os caras porque ah, inventaram a perspectiva, e Renascimento. É, é,
0: e... é impressionante, é, é, é lindo de se ver mas, assim, é... por outro lado, tu acaba vendo assim, aquilo tem um, uma linguagem que, quando eu fui lá e olhei assim, parecia que não era uma linguagem para o momento, o cara estava ah, muito além. Já, já era, né? Já era, cara, já estava muito, muito, muito adiante. E, e, por outro lado, se a gente for olhar assim, historicamente, o cara estava para o outro lado, o cara fazia arte de algum jeito, mas ele também era um cara um profissional. Ele fazia por demanda
1: paga. E era, ele era, nesse sentido, ele era um cara muito, tipo, sorjeante, muito empreendedor, porque ele pegava o mármore, gerenciava a galera, ele era um cara que fazia acontecer muito. E isso era um, um valor, assim, do Michelangelo que é, que é bem interessante, bem especial, mas, de fato, até a gente está vivendo agora nos jogos, porque aí a, a arte mesmo, é, na virada do século... Porque aconteceu um fenômeno na virada do, do, do 19 para o 20, foi a invenção da fotografia. E a arte até então tinha uma obrigação, tinha uma função documental. Assim, ah, eu vou pintar o retrato do Sir, não sei o quê. Aí pintava o retrato, porque não tinha máquina de fotografia, de fotografia. Aí os caras vão e inventam uma câmera, que é o meio que a síntese do que foi o iluminismo. Porque ali tu tinha ciência, tu tinha arte, tu tinha tudo ao mesmo tempo, química. Então a câmera fotográfica é um, é um marco, né? e aí tu começa a documentar as coisas e os artistas entraram noas cara, o que, que eu sou, né, velho o tipo, que, que eu faço que nem agora, né o tipo, que, 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 que vai ser de mim uh, e o que acontece é que nesse momento co coincide com a, os estudos da psicanálise, que começa, ok o sonho, a importância do subconsciente e aí os artistas começam a inventar linguagens visuais, assim ó, o cara, eu vou trabalhar só com retângulo amarelo e vermelho, vou começar a fazer uns negócios e começa a fazer uns bagulho que não tem nada a ver com a realidade e que é uma coisa, digamos, um sonho da máquina assim, Uma coisa paralela, porque é uma abstração uh, E isso vem todo século Só que agora a gente está vivendo nos jogos Um negócio que está re, uh, remetendo de novo Aquele mundo da anatomia, da representação da figura E do heroísmo uh, do próprio Da Marvel e essas coisas toda. Ah, de novo nós temos o Michelangelo vestido de Homem-Aranha Michelangelo vestido de não sei o que que é um negócio assim, é, é o redutor mental, né? Acho que o Marvel, agora você se judiar, você cancelado. <risos> Mas a Marvel e DC é um, é um negócio que, que é uma fórmula, Sim, tipo, é um tomara que acabe, né? Tipo, não vejo a hora que vai embora. <risos> Mas assim, você vai olhar, tipo, os coreanos estão fazendo cinema muito mais interessante que os ocidentais, né? Então... A gente tá com o cinema do Japão, eu lembro muito dos coreanos, assim. Estão fazendo filmes ótimos, porque não estão ligando para essa coisa, assim, toda, uh, de, né? Que é legal ter essa bagagem, eu acho curioso. Tem muitos quadrinhos aqui, gosto do Batman, mas eu acho que tem uma coisa cultura pop que virou um, um algoritmo. Uma vez eu fui num museu que tinha só a arte primitiva do mundo inteiro. E tinha totens tinha negócio da Oceania, tinha totens do Canadá, tinha pinturas da Amazônia, tinha vários... Primeira coisa que me bateu, assim, uma é que tudo era meio parecido, então parece que o homem, prim... o primitivismo, ele fez com que chegou um momento que esgaçou, assim, tudo é muito... Ok, se eu tiver um espaço, eu cubro com um quadradinho, senão eu cubro com espiral, senão eu faço traço. Sempre tudo meio igual. Sabe? Parece que o... o neif que é o ingênuo, ele meio que... Na falta, ele, o, o, todo mundo, a humanidade usava a mesma, a mesma estética. E aí, por exemplo, o totem, tu tinha assim, ok, aqui, aqui eu boto um pássaro, aqui eu boto um gárgula, aqui eu boto não sei o quê, e na ponta, se tiver tal coisa, eu boto uma estrela. Então, era um algoritmo que dava para escrever em 10 linhas, assim. Uh, quando tu começa, no caso... E a música, a mesma coisa, né? A música, a galera ouvia, assim, o passarinho da, do lugar, começava a imitar e fazer uma flautinha com quatro notas e ficava naquele período Quando Pitágoras, né? começa entre outros, começa a criar padrões. Essa é a importância que eu acho da Europa, que agora a gente está negando também, porque a Europa chegou no limite, assim, mas tem uma que a Europa não foi a Europa que criou essas coisas, porque eles roubaram dos árabes. Sim. Mas assim, a importância de tu criar abstrações, que aí o pensamento começou a convergir para para, né, espaço da Europa, mas era o mundo inteiro, foi muito importante assim para poder o conhecimento uh, Evoluir para, por exemplo, criar um piano com uma escala completa e eu conseguir, dentro daquilo, começar a trabalhar com frequências e produzir música clássica. Agora, o problema que chegou é que isso criou um mundo com um monte de problema, né? A gente está com um patriarcado, tem um monte de furada que vem embarcada nesse negócio. E que mesmo os povos mais uh, fundamentais, né, os, os povos mais uh, que, né, uh, digamos, os, 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 os originais, começam agora a olhar, eu não posso botar tudo fora, porque eu não posso, eu gosto de celular. Uhum. Não vou pegar, vou negar a matemática agora, porque os europeus ajudaram a não sei o que, ou que os árabes... Não vou agora pegar e negar a filosofia, porque é coisa de, de europeu. Então está existindo agora uma discussão sobre decolonização, né? O que que aqui é colonial, o que que não é? Porque está entranhado um monte de porcaria na Europa, que é racismo, um monte de de coisas junto Que não deve continuar Mas ao mesmo tempo o problema da humanidade agora É o que, que aqui é, é É bom e o que, que é ruim E daí esses dias eu estava vendo uma inteligência artificial Tem um cara, Dr. Alan Não sei o que, depois eu, eu cato ali Que ele traz a inteligência artificial Dando palavras para o mundo assim, Como se fosse a humanidade elas meio... O cara perguntou para a inteligência artificial O que, que vai ser de nós, basicamente E a conversa da inteligência artificial parece aqueles Tu parece que tu tá na Índia ouvindo um, os Vedas, sei lá. Tá? É um negócio muito holístico. Virou uma coisa... Eu não sei se todos nós vamos virar Hare Krishnas. Vamos ter que... Vamos começar... Tipo, o nosso, nosso mundo agora vai se ficar meditando. Porque tudo que eu faço e penso já tá meio que, que codificável, codificado. Então, eu acho que vai também haver uma, uma tendência a gente começar a entender mais sobre a questão origem, da origem do homem dos, das coisas fundamentais do amor da, das coisas que realmente nos conectam assim acho que vai chegar uma hora a gente vai meio que ter vivido toda essa coisa assim vamos chegar ao limite da, do pensamento europeu e das coisas e agora a gente vai voltar se voltar provavelmente para uma para o que esses países uh, que têm mais tradição Índia China, Japão tem a nos dizer sobre o bem viver, sobre. Ah, conversa, hein? Sim, não, não, mas tem muito
0: sentido, assim. É, e tem coisas que são, são assim, muito legais. E às vezes, quando eu falo assim, ah, umas coisas que são muito ah, mantras, ou meio que. que discussões. Mas se a gente for olhar, assim, dentro da. Tem essa tradição, pensar pensar dentro do hinduísmo, lá, do que se for olhar foi ver assim, qual é a, a grande história que o Luiz vai contar lá, vai ser lá ah, o Bhagavad Gita e aí toda a história dele lá na questão do Arjuna, da discussão cara, é a jornada do herói que continua sendo repetida e basicamente se tu olhar bem na ponta o, qual se, até ah, a Fórmula Marvel, tá lá dentro lá contada de alguma maneira e se a gente for olhar os, cara, pegar lá é, e aí, daí uma coisa que fala assim da cultura meio que pop tem esses detalhes assim que por exemplo, a gente acaba meio que perdendo os detalhes, algumas referências que às vezes são importantes. Quando o cara fala. E aí eu vou dizer culpa da, da Disney às vezes. Que é, por exemplo, a visão que a gente tem de Hércules. Cara, se a gente for olhar a história do cara, é terrível. O cara matou os filhos. Começa por aí, né? Então o cara. E aí toda a redenção dele. E isso é o que pega, você tá acostumado a ver o quê? O Hércules do. Que a gente conhece? Vai ser a versão Hércules do da Disney lá ou tal. É pra vender é, merendeira.
1: O Sim, é Hércules que vende merendeira. E,
0: cara, e aí a gente vê, assim, eu, eu, é, uma das coisas assim, que eu muito gosto, que eu adoro ser cinema, mas, por um lado, também acaba o quanto, assim, cara, tu vê coisas que, às vezes, a gente tem como base cultural e elas são, ok, é uma versão que a gente viu do 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 cinema, dos contos de fada que a gente vê, as histórias pegava, histórias dos irmãos Greens era um horror
1: sim, sim era, um, que... era muito ruim, era ruim, era ruim. Aquela... É, tem era uma ruim. que é aquela a menina que vendia as fósforos né? ela congela olhando pra uma árvore de natal pela janela assim. que coisa horrível, velho
0: sim, tem várias Mas não vai muito longe se a gente pensar as cantigas de Naka de Cantava quando era pequena, uns toços horrorosos também mas, o Nenê -nê -nê, é, que nunca
1: mas aí tu tu tocou num negócio bem importante, porque eu falei, ah, a Marvel e a DC realmente tem uma função na, na sociedade, que é o que a Marvel e a DC cumprem hoje, que são essas, essas histórias, elas têm muito, têm muita, uh, estão conectados com muita coisa, e realmente não dá para subestimar, ou, tipo e provavelmente eu tô falando isso e eu vou morder a língua, porque olhando isso em perspectiva a gente vai olhar, mas não, mas era, do, era muito legal. Então,
0: falar de quadrinho. Sim. Tu olhar, quando era mais jovem, eu não de quadrinho, cara, era, não, era, não era cultura, não era literatura, não era nada. Hoje, uh... tu é encarado como literatura, tu vê, é, às vezes é uma base, um dos Sim. livros mais interessantes que eu vi de TI na minha vida, é. não eu perdi ele, emprestei pra alguém, não sei pra quem, é, um livro que é O Guia Mangá do Banco de Dados.
1: Ah, sim. Aquela coleção, coleção né? coleção
0: né? de Guia Mangá. E aí, em formato de mangá, o cara tinha de física quântica, de álgebra, de, sim. de cálculo. E esse de Banco de Dados era maravilhoso. Toda a história em mangá para falar sobre teoria de Banco de Dados. Cara, é um é baita de um livro é super didático e, cara, de onde é que veio? Aproveitou o meio e acaba vendo esse tipo de coisa em vários lugares. E aí tem aquela pergunta que eu fiz pro, pro Vini, mas pra ti vai ter que ser um pouco diferente, né? Que é aquela pergunta que eu sempre falo, assim, que é a pergunta de medir caráter de, de nerd de TI. Eita.
1: Tá. Eu, eu sempre vou mal nessas perguntas, é, mas tudo bem.
0: Star Wars ou outra coisa? Então, pra ti eu vou fazer uma diversão aqui.
1: Fica à vontade. Não, é
0: eu... Star Wars ou outro, outra franquia?
1: Ah, eu... Assim, ó, uh, Star Wars é um negócio forte pra mim.
0: <risos> forte em que sentido?
1: Eu não, não, eu não conheço, assim, ó, acabou influenciando tanto, né, por ter visto aqueles primeiros filmes e, e, assim, eu sou apaixonado por Star Wars. Não no ponto de conhecer meandros das histórias e, de, tipo, ah, franqu... ah, sei lá, quando teve o Império contra ataca aconteceu isso e deu esse problema e todas as histórias paralelas, porque o negócio vai, né? Mas uh, é uma coisa que sempre me emociona, assim. Sempre me emociona. Ah, então, a prova de carta já
0: passou. Pô, beleza. Ressa Ai, uma que
1: conversa. bom. Ufa.
0: Passei perto. Não, cara, que é, é sempre um assim, é, é, Acho que é uma, meio que um, um... É o concurso dentro do pessoal é saber que gosta de Star Wars, assim. É a gente. Gosta, fica pensando, opa, tem algum problema com essa pessoa.
1: <risos> tem alguém que não gosta de samba, bom sujeito não é.
0: É, é verdade, tem, isso é quase como a história do samba. E além de, dessa, além de Star Wars, cara, um filme que te marcou, assim, que fica... Que tá lá e faz parte do que tu... Ou um livro também, pode ser?
1: Tá, é, eu tenho algumas... Algumas... Uh... Uh, eu tenho um problema que... Como eu vim do interior, não pegava TV direito. E tinha umas coisas que você conseguia assistir... Eu não era muito de ficar... A televisão não acaba não empreendendo muito. Uh, não sei, talvez... Hoje em dia, com a cultura do diagnóstico... Tivesse... Aparecesse um TDAH, aquelas coisas. Mas, enfim... Eu não ficava na frente da TV. Então... Na infância eu lembro de um filme que me marcou que foi A Dança dos Vampiros, que é do. Do. Tá. A Dança dos Vampiros, que é do. Quando.
0: Eu sei de quem é, cara. Eu estou... Não é do Monty Python, é de dos... é, é... Mas era é um cara desse, desses truques assim de.
1: É Roman Polanski aqui. Era uma Daí eu fui olhar depois na vida adulta e é meio um pastelão, assim. É, é
0: muito... Sessão da Tarde.
1: É, é, exatamente. E daí isso foi um negócio que, nossa, que, que filme, que coisa legal, assim. Uh, porque a gente, né, nos anos 80, o The Cure surgiu dessa coisa meio meio desesperançosa, sei lá, acho que o pessoal achava que o mundo fosse acabar. Blade Runner, é né, outro, né, que, que marcou. Ah... Uh, mas as referências mais diferentes tem um livro que eu acabei lendo por uh, da, causa das aulas que é uh, Vampirodeutes Infernales. é um livro de um de um cara que ele morou no Brasil uh, e esse livro ele é uma espécie de uma Vampirodeute eu estou com, com a memória de peixe é o, é, o, é o Flusser, o nome dele. Uh, ele é um cara que escrevia textos, tipo, cabeça, assim. Mas ele faz esse livro de um animal que era um animal fictício. Uh, então, é uma, seria uma, uma ficção científica, só que ele faz o inverso. Como ele é filósofo, ele faz a ciência da ficção. Ele inverte ele começa a falar sobre filosofia a partir desse ser que não existe, né? E que ele seria o um antípoda do humano... E é legal pegar um ser referência para nos ajudar a nos definir. Assim. Então ele faz todo um caminho biológico de como... Né, da onde que uh, biologicamente ele foi uh, herdando a sua reino, classe, ordem, filo, etc. Que, que ele, digamos, pegou o ramo para um lado e ao conhecer esse extremo, esse comparativo, a gente tem um olhar sobre a humanidade uh, diferente, sim, bem interessante. Então esse é um é um livro que volta e meia uh, aparece nas minhas uh, como uma tipo, pai, ah, eu tenho que fazer alguma coisa usar esse, né? Inclusive eu tenho que ler de novo com calma que esses livros muito densos, você lê uma vez e termina mais uh...
0: que tu leu, pode ser totalmente diferente. É, é é um livro que eu quero voltar a ler assim que eu li quando eu era muito novo mas foi, assim, um dos livros que mais me marcou, foi Eu, Robô.
1: Ah, sim.
0: Cara, e, putz, as, as três leis da robótica, e tem uma história muito boa, assim, da questão do, do, do robô com o humano e a relação. Cara, que é impressionante. Na época, assim, acho que li com porque com 12 anos, 13, assim, foi, foi uma coisa, assim, que, que foi... É, assustadora e ao mesmo tempo meio que me deu assim um, um gosto por isso. Porque, assim ah, na questão de, de lógica da lógica das três leis é maravilhosa assim de como tu consegue com leis muito simples com três é, três é, asserções, tu consegue tornar uma situação completamente controlável. Isso tem muito a ver com, a, com lógica de programação assim para mim foi uma coisa impressionante. Cara, e tem ainda aí em assim, aquela clássica, 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 clássica que é o um filme que eu... um dos filmes que eu mais gosto assim e gosto basicamente pelas citações, pelos pedacinhos que é, é Pulp fiction. Ah. Que é a questão de fazer. Não é tão legal quanto a amnésia na questão da construção de ser um, mas ele é legal por ele não ser um filme. Primeira vez que eu vi um filme que não era começo, meio e fim mas ele era completamente desconstruído na, na estrutura, assim, em geral, na, na narrativa. Cara, isso foi uma coisa, assim, que foi extremamente diferente pra minha cabeça, assim, pá. E aí, os, os diálogos, assim, são muito bons. Eu, eu, eu gosto muito da quando chega o, o Butch com a, com a, com a Chopper e a mulher pergunta, ah, que que é essa moto? Não, isso não é uma moto, isso aqui é uma Chopper, ligação. Mas esquece é a troca É do Zed. Ah, quem é o Zed? Ah, o Zed morreu. Vamos embora. É é é. é um diálogo assim que não tem... O um diálogo é super marcante, é icônico e não leva a lugar nenhum. E tá lá e aquilo ali é muito
1: arte. Eu acho muito legal aquele filme. É muito legal mesmo. É, é. é. Aí é, já, já pega uma sensibilidade mais urbana, eu acho, né? Até que, que, pra mim, quando bateu... Uh, eu sou mais tosco não, não, Assim, essas coisas me batem mais Tipo, ah, oh, caraca tipo... E aí eu vou, agora com mais tempo Eu consigo, talvez, digerir isso Melhor E, e ver a beleza Mas eu notei, quando eu vim morar Aqui em Porto Alegre, eu vi que Muito de coisas que eu olhava e dizia Nossa, que muito interessante, mas eu via que o pessoal daqui Era uma coisa mais, tipo ó, é, é, é um Tem uma coisa urbana, assim Tipo, Qual ah, é a ligação é. de
0: pensar Porto Alegre com Los Angeles, mas acho que... É, 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 Zed is dead. <risos> é um certo exagero.
1: Mas é uma coisa, tipo, da cidade, né? Do, ah, Zed is dead, tipo, é isso. E bola é... pra frente e, tipo, não importa. Não, importa né? tipo... Porque,
0: é, não tem sentido aqui dentro. A gente só tem que dar o fora e vamos embora. E, às vezes, não tem que explicar muita coisa.
1: Tem uma urgência, tem né? Tem sentido.
0: Nessa situação que estava lá. Mas é, é bem engraçado. Cara, mas você falou Blade Runner, assim, é cara, um dos filmes que também adoro muito. Assim. Esses dias eu me peguei vendo pela enésima vez, passando na madrugada, tava dando em algum canal e tava dando aquilo e tem que ver. É, é, é lindo. E gostei muito. Gostou do segundo, do 2049?
1: Gostei. Uh, agora. Gostei do segundo, acho que foi, assim, respeitoso. Ele... respeitoso e a técnica de cinema, assim como na música, ela foi evoluindo, né? Uhum. E mesmo um diretor, assim, naquela época tu tinha o Peter Scott, fez aquilo e pá. Agora tu tem uma cultura tão estabelecida que tu... qualquer filme, assim, aí eu incluo os da Marvel, uhum. da própria DC, você vai olhar, você vai ter entretenimento, você vai ter, vai ser impressionante, vai ser um negócio... Uh, bacana assim e aí o novo eu achei muito legal uh, sim sensacional né As, uh, tem muitas e o Blade Runner é uma coisa que me atraiu muito uh, que tem um cara que ele participou do Tron ele fez alguns filmes uh, o nome dele era Sid Mead e ele era um cara que fazia desenhos e pinturas numa época que para te fazer o um design de filme, a parte visual do futuro, tu tinha que chamar um cara que trabalhasse na Boeing, que trabalhasse na Chevrolet, tinha que trabalhar um cara de design industrial. E isso era muito, assim, bem assim é impossível para o Brasil, vamos supor, tu ter alguém que trabalhasse com esse tipo de... E o cara, esse Sid eu tem uns vídeos dele desenhando e pintando, né? com a técnica toda que vinha de quem estudava lá. Então, isso é um negócio da minha área que meio que era um pouco... Até a gente ter acesso à internet e tal, era um pouco perverso, assim, porque no Brasil você ia ter um mundo de design que ainda é, né? A gente não cria e vende carros que sejam fruto de objetos dizer para o mundo inteiro, né? A gente mal e mal faz alguma coisa. Mas essa área do design, diferente da computação, a computação o programador daqui, ele é top, ele vai para lá, para fora e os caras, caraca, esse cara manja. Agora o designer daqui, ele consegue hoje em dia já, e já teve caso mas era exceção. E aí eu consegui ver os vídeos do material né, desse cara pintando e fazendo as cenas do Blade Runner, como ele fazia. E é tudo da mão, né, velho? Tudo tipo e todo um processo que não era artístico, totalmente técnico assim. Agora eu vou fazer desenho pequeno no lápis, porque com desenho pequeno no lápis eu vou ver a cena como um todo e vou ler e distribuir as manchas gerais. Depois eu vou pegar esse desenho pequeno no lápis e vou fazer a caneta um pouquinho maior para começar a desenhar os símbolos aqui. Depois que os símbolos estiverem definidos, eu vou pegar mais referência de símbolo e desenhar as letras. Depois eu vou fazer uma versão maior, cinza e pintado com luz e sombra. Depois eu vou fazer um, ele vai fazendo um monte de coisa até ele chegar numa pintura gigante assim, que ele vai botando aquele negócio, só que ele tem que ser muito organizado e metódico para gerar aquilo. E aí o clube foi me dando uma aflição também de certo modo, que cara, isso é massa, mas a minha realidade é digital. E aí isso leva para hoje a gente ter o Blender, cara. Que eu consigo visualizar uma cena blocando ali uns objetos como se tivesse um gesso virtual. Um... E você vai ali e começa a montar, só que cai numa outra questão, né? Você tem, o process... tem toda a técnica, mas que nave você desenha? E nave pode ser de tudo que é jeito. Ela pode ter inspiração aos 80, ela pode ser um negócio orgânico, ela pode ser um negócio uh, retrô, ela pode ser... Qual é o tipo? Então, como filmes como esse, ele nos ensinam, primeiro que... É, eu olho para aquilo, admiro, mas você fica com certo limite de ok, o que que aqui é meu, o que que aqui é o possível virar a minha arte. Isso é minha influência, mas isso é a influência de todo mundo. É, como é que eu faço uma coisa inédita e ao mesmo tempo eu não fico remedando, né? Esse, é, então para quem é dessa área visual, às vezes os filmes e essas, uh, a cultura toda ela vem como um negócio também um pouco Uh, meio que te oprime, assim, no sentido que, ok, até a que ponto vai pegar isso e vai, isso vai te porque é que nem um oceano, né, eu vou nadar nesse negócio, ele pode me, me eu posso me afogar nesse negócio então, por isso que às vezes é importante eu vejo artistas, alunos que desenham bem uma coisa pessoal é dele veio ali da casa, sabe a pessoa tem as referências, óbvio mas ela vai construindo uma linguagem própria então é por isso que eu acho que a gente tem que se respeitar também além desse mundo cheio de influências e nossa eu tenho artistas e programadores e coisas referência mundial mas uh, você é único né uhum. esse é um... É. é uma coisa
0: isso tem tem é... e aí vem esse dá para a gente poder ficar nessa, nessa conversa assim horas porque que são essa... É saber até assim O quanto a nossa individualidade Ela é realmente fruto da nossa individualidade Ou ela é alguma coisa montada Pelo meio também assim às
1: vezes Ah, não é não, individual é, não existe
0: é, eu Não, não é, sei, é, Eu acho que a gente tem é, Muito do que a gente é É fruto do que Os outros acham Ou nos montam Então é bem
1: da... Mas, tem, mas é, uma, é um algoritmo Com tantas variáveis Que aí tem nuances e coisas que diferenciam, né? Uhum. Uh, apesar do meio uh, ele criar um monte e aí eu tenho uma história que aconteceu esses tempos eu fui chamar uma uma moça para dar uma palestra uh, e aí ela ia dar uma palestra ela deu uma palestra para gente do curso não sei o que parar e só que eu tava precisando do portfólio dela e eu não tinha ela não tinha me mandado e eu fui pro pro ArtStation, que é o lugar onde todo mundo tem portfólio, e eu botei o nome dela, que eu vou usar um outro. Né? Uh, eu botei Christine ArtStation. Então aparecendo todas as Cristines do mundo com seus desenhos. E aí eu vi que todo mundo tinha um trabalho parecido. Era tudo uma influência de um pouco de mangá, um pouco de elfo com orniã pontuda, uma pintura de Photoshop digital e tudo com aquela tudo igual. Todas as cristines a da Suécia, a da Canadá, do Canadá. E aí eu vi que tinha uma crise aí de problema da era da informação, de todo mundo estar tá olhando as mesmas coisas, o mesmo Netflix, o mesmo. Ah, agora eu posso escolher o que eu vejo, sim, mas a localidade o local acabou. O local, ele é um, um local uploadado por uma central.
0: Sim. Cara, isso é muito, muito engraçado. É, acho que é Fiverr, né? Que é uma plataforma para contratação de designers, freelancers. É Fiverr? Acho que é uma delas. Uhum. É, há muito tempo atrás nós íamos, Eu tava com um projeto no, no meu escritório e aí. Cara, precisamos de um logotipo rápido, pá, contratamos lá um cara só para fazer o lançamento inicial barato. E o cara mandou, te deu. Era uma questão de integração e tal, precisava ir com clientes integrados. E aí dei esse, o briefing pra ele, ele mandou uma primeira ideia, a gente pediu uma segunda e mandou uma segunda ideia. E beleza. A ideia não foi muito adiante, mas eu tinha um logotipo. Ah, Sim. Uns dois anos depois, surgiu aqui em Gravataí, na cidade aqui, uma associação dos. do.. associação dos profissionais de TI e estudantes da área para. só para meio que fomentar o a cena de empreendedorismo e de, 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 de tecnologia da informação na cidade. Então, ligar empreendedores, ligar com alunos, professores, instituições de ensino, pessoal investidor, cara, tem uma cena que tá andando assim, e aí ah tem nome, tem não sei o que, e aí veio o logotipo deles. Cara, o logotipo que fizeram, exatamente, não é igual, mas tem as mesmas coisas, o, o, mesmo, o, o mesmo formato circular, a, 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 a os, os elementos se interlaçando nas mesmas ordens de cores. Parece que contratou o mesmo cara, copia uma história diferente. Foi muito engraçado, assim, de ver, essa mesma situação, assim, que às vezes as ideias acabam sendo muito parecidas e não vão mudando muito, ainda mais quando tu entra numa questão meio que de mainstream ou de uma produção a baixo custo.
1: Tu passou pelo mesmo que passou Tava tá vendo o George Harrison, aquele. O Beatle aquele. Uhum. Ele fez uma música mais Sweet Love. E. E aí, nessa época, a galera tava. Então não dá nem pra gente dizer que é uma coisa de agora, é a geração, isso sempre aconteceu. E isso que tu falou do mainstream. E ele fez a musiquinha. My sweet love, é. tira -tira -tira. E uma rádio achar uma música Tipo mesmo, Mesma coisa assim. uh, Que pode ser as, Aquelas fontes Era tudo meio, meio uh, Que é o que acabou com a indústria dos jogos Nos anos 80, que chegou o um momento que tu não tinha mais As variáveis eram poucas Assim, tu não tinha Era tudo meio assim, ah, eu tenho um ponto Vamos supor o caso o Atari né? A arquitetura do Atari era uma, Tu tinha algo e tu tinha um fundo, tu tinha um meio que dado Regras básicas de um jogo Que todos deveriam herdar assim, uhum. Que era e, e isso Na música, no caso ali, na época dos Beatles Eles tinham a influência do blues E do rock and roll que também eram um, Umas escalinhas pentatônicas E não sei o que Não vai mudar muito Não vai mudar muito Tem
0: uns vídeos interessantes, assim, que é do Cara, é um, é um trio comediantes que fazem, só faz, tipo assim cinco minutos tocando os mesmos acordes e vão trocando de música durante cinco minutos só hits, todos com os, os mesmos três acordes sem mudar nem nada só vão tocando e só vão mudando a base vocal em cima e é, é bem é meio e aí vem o cara, daí a gente vai voltar de novo lá atrás vai lembrar dos, dos gregos lá, falando sobre a ideia do Nose, de uma única inteligência que a gente pode estar acessando onde não tem o um tempo e está lá a ideia. A gente só tem que acessar a ideia. Então, tem um, muito dessa... Eu, eu compartilho um pouco da ideia de não existe uma ideia original. A gente só é, o, tem o um
1: tempo agora, nela. Tem processos que podem levar a mais originalidade e processos que levam a, a uma, uma homogeneidade. Que, no caso... Do, em marcas e logotipos A gente tem agora, vamos supor Tem aquele software, o Canva uhum. O mundo inteiro está usando o Canva Ele facilita um monte, eu vou fazer só um layout ali Mas ele tem um monte de coisa que todo mundo usa E mesmo o mundo dos ícones, etc uh, Já tem um imaginário Quem trabalha com, com esse design gráfico Para conseguir ser competitivo Não pode fazer o processo Uh, porque existia um processo antigamente de design gráfico, existe ainda nas grandes empresas de design gráfico, que ele é um processo muito mais... Uh, ele não é assim, ah, eu vou pegar o que que tu trabalha, para lá, ele não é uma coisa feita na hora, assim, a pessoa faz um trabalho mais profundo e faz uma análise e daí gera uh, um campo semântico que fala que, que signos e daí depois começa, então começa a derivar muitas coisas indiretas e, e aí, a, a possibilidade de sair algo igual, ela acaba. que é o. né. Uh, é, é mais difícil.
0: Sim, é o, é o alfai a
1: Isso. Exato, exato. É que nem cerveja industrial e a cerveja artesanal é um processo que tem hum, outras camadas.
0: De ficar falando aqui mais umas duas horas, mas a gente chegar gravando mais de uma hora e quarenta.
1: Que delícia. A é,
0: gente convidar para outro dia, tipo, a gente bater um papo maior, assim, e aí, de repente vou chamar mais um professor e pegar, daí marcar um, um com cerveja e gravar isso. Que vai ser
1: Boa! Com cerveja e gravar. Botar uma inteligência artificial a fazer umas interações. É
0: um pior, assim, pior que eu tinha aqui um baralho de assuntos para fazer perguntas, caso te... não fosse andar a conversa. Tá? Tem um baralho bem interessante que traz. É... Dois assuntos? Oh, e aqui, oh. abri aqui um aqui. Por favor. Back to the Future 2 ou Blade Runner? Cara, não tem nem como começar nos assuntos, né?
1: Ah, são dois bons, né? é. São... Não, mas é Black... Back to the Future ele é
0: bom, mas não tem como comparar com Blade Runner.
1: Pois é. É. é, pra mim é meio que. Ah, é que as. São duas coisas que eu gosto, que nem um X com. <risos> <risos>
0: É o é, é, é um X ou o um
1: fundi? É isso, o Blade Runner seria o fundi, que ele é uma coisa noturna, assim, e o X é uma coisa da tarde, assim, tipo, aquele colete vermelho do McFly, é muito... É, cara, é bom,
0: é bom, mas, é, vou dizer assim, eu não consigo comparar, assim, não tenho... Não, nem começo, acho muito legal, gosto muito do, do Doc, mas não dá. <risos> É, não tem como. É, é, não tem, não tem muito. Tri é, é muito. Tri, cara. Só tenho a agradecer. Cita-se convidado outro dia. Que eu precisar de um outro convidado, eu te chamo de novo. Assim, na emergência, ah, eu...
1: perigoso. Eu só gosto de falar. Mas Obrigado, professor.
0: Cara, não, foi, acho que foi muito legal. Assim, foi uns um assuntos. A gente derivou bastante. O próximo, eu vou trazer um roteiro para a gente não fugir muito e não falar muitas coisas completamente aleatórias. <risos> Mas eu vou pegar, eu vou falar só, vamos pegar e vamos botar. O GPT-3 a falar pra nós aqui, e fazer o nosso roteiro.
1: Boa, boa, boa. Um... Dá pra confiar nele. Cara, você é
0: uma. Isso é, Cara, esse é uma, 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 um. Vamos um, um, fazer um, um bom especial de final de ano. Aqui, quer dizer, mandar ele montar ele... o roteiro pra nós e ver o que aconteceu. Ele
1: gera tópicos. Ele gera tópicos. É, é Mas conta comigo, professor.
0: Cara, eu só tenho a agradecer, professor. Bom, agora, Brigadão, é, 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 é gente. A alocação de ser da professora cá, professor, pra lá. Eu acho muito estranho chamar de professor, eu acho assim...
1: Ah, mas é que é um negócio, puxa, quem tá ali, além de ter uma história, assim, tem uma legitimação, assim, eu, 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 eu acabo puxando isso porque uh, eu vejo ainda tem um, um, não é um glamour, mas é um respeito, assim, a pessoa que é assim, tá ali... Eu, eu, acho,
0: eu acho, me é estranho escutar, sei que tem alguma <risos> questão de respeito por trás, mas é o que eu sempre digo assim, só não se chama de prof. Ah.
1: Prof,
0: não, não. prof, daí é demais. Daí eu não, não suporto.
1: Ai ah, é. ai. Ah. Certo, prof. Gerson. Obrigado, prof. Gerson. Muito obrigado.
0: Então eles se vê um outro dia. Cara, de novo, obrigado. Obrigadão. Até breve. Até mais. Obrigado.
1: Eu que agradeço.